0: 13. A veces me pregunto qué es más poderoso, la ardiente intensidad de la lujuria o ese afecto más sereno que se va formando con el tiempo. Desde luego sé cuál de los dos sentimientos es más significativo, pero no es siempre el significado lo que nos guía a lo largo de la vida. A veces somos víctimas de nuestros impulsos. Diario de Cassandra Montrose, Lady Colchester, 23 de junio de 1874. Tres días después, Lord Sinclair cumplió con su compromiso y compró Langley Hall y los terrenos anejos. El trato se cerraría el día después de su boda, cuando recibiera las 5.000 libras que su padre le regalaría solo por decir sí, quiero. Las dos semanas siguientes las pasó yendo y viniendo de Londres por asuntos relacionados con la compra, como la adquisición de muebles y la contratación de personal. Su madre, su prometida y la duquesa de Swinburne también fueron a Londres a comprar cosas para la boda, lo que le dejó libertad para ver más a su hija. A menudo la encontraba durmiendo tranquilamente en su cochecito bajo una cubierta de organza en los jardines mientras Cassandra quitaba las malas hierbas o plantaba nuevas simientes. A veces, dormía boca abajo debajo de un roble, mientras su madre leía a su lado. Pero quizá lo que más le agradaba era descubrir que la madre de su hija no desaparecía cuando oía llegar el carruaje a la hora fijada. Al contrario, solía salir a saludarlo con la pequeña en su regazo, siempre dispuesta a ponérsela en los brazos extendidos. A lo largo de esas semanas Vincent descubrió también que podía ser un padre afectuoso que adoraba a su hija y hasta un caballero, y que no le resultaba tan difícil como había imaginado que sería. Se mostró muy capaz de resistir su atracción hacia Cassandra y, al reflexionar sobre ello, comprendió que era mucho más que el mero hecho de incumplir el contrato. La verdad era que no quería perder lo que comenzaba a ser una cómoda amistad. Así, pasaban muchas horas juntos en agradable compañía, paseando hasta el río o por los bosques de Pembroke con el cachorro, centrándose siempre en un tema de conversación seguro. La pequeña June. Pasadas dos semanas de visitas decorosas según marcaba su contrato, durante las cuales ni el uno ni la otra mencionaron siquiera el apasionado beso que compartieron en Langley Hall, Cassandra se convenció de que todo iba a salir bien. Empezó a aceptar incluso el hecho de que disfrutaba de la compañía del padre de su pequeña. Se permitió esperar con ganas su llegada el día de visita, porque a pesar de su turbulento pasado, era la única persona en el mundo que comprendía y compartía su amor infinito por su bebé. Él también estaba encantado con cada gorgorito y cada eructo, cada grito y cada deliciosa y deslumbrante sonrisa suya. En cuanto al asunto del beso, se obligó a olvidarlo. Se lo quitó de la cabeza por completo, fingiendo que no había sucedido. Y así, durante los suciosos días de principios de verano en los que el aire se tornaba húmedo y flotaba en él el pesado aroma de las lilas y las rosas, la pareja disfrutaba enormemente viendo dormir a su pequeña June encima de la manta que habían extendido sobre la hierba en un bosquecillo de sicomoros pasado el jardín más alejado de la casa. Aquel punto en particular se convirtió enseguida en el lugar al que solían ir cada tarde a la misma hora, la de la siesta de June. «Háblame de tu matrimonio» le pidió él una cálida tarde, mientras June dormía y Mori perseguía mariposas por allí cerca. «¿Cómo conociste a tu esposo?» Ella se tumbó de espaldas, haciéndose pantalla sobre los ojos con una mano para protegerse del sol, y cruzó los tobillos. Lo organizaron todos mis padres. Me lo presentaron en una cena. Él buscaba una mujer joven que le diera hijos. Todo sucedió muy deprisa y yo me dejé llevar por la emoción. Tenía 20 años más que yo y me pareció que era encantador y apuesto. Creí que estaba enamorada de verdad. Solo lo creíste? No tardé en descubrir que él estaba enamorado de otra mujer. La conoció cuando era joven, pero no pudieron casarse porque ella era la esposa de otro. Habían estado muchos años sin verse, pero poco después de que nos casáramos volvieron a encontrarse y comenzaron una relación. Para entonces ella era viuda y libre por tanto para disfrutar de las atenciones de mi marido. Estoy bastante segura de que su aventura continuaría si mi marido estuviera vivo. Se detuvo un momento y se quedó mirando a un mirlo que atravesaba el cielo azul. Fue devastador y humillante para mí, porque cuando me casé con él, de verdad quería que fuera perfecto. Quería que tuviéramos un matrimonio feliz, pero ahora entiendo que él solo la quiso a ella, siempre. Ella fue el gran amor de su vida. Vincent se incorporó y apoyó un brazo en una rodilla. A veces me pregunto si habrá personas en este mundo destinadas a estar juntas, personas que estén unidas de alguna manera con otras. Que aunque estén separadas durante años, sus vidas no desaparezcan de la vida del otro, de forma que en caso de volver a encontrarse, lo más probable es que... la conexión siga ahí, sólida, como si no hubiera pasado el tiempo terminó Cassandra. Le sorprendió oírlo hablar de ese modo. Vincent arrancó una brizna de hierba y se la envolvió alrededor de un dedo. ¿Y qué hace uno cuando esa persona está prohibida? Preguntó él, mirándola directamente a los ojos. ¿Cómo ocurrió con esa mujer y tu marido? Tal vez por eso sea tan intenso respondió ella. Esa persona se convierte en la fruta prohibida. Se incorporó. Puede que también posea el atractivo de las historias inacabadas. Puede que en algún caso sea necesario terminar lo que se empezó para que después ocurra lo que pasa con tantos otros caprichos. Que al final se desvanecen. Puede dijo Vincent, mientras tiraba la brizna de hierba. O puede que sea más que eso. Puede que algunos nunca se desvanezcan. Cassandra se dio cuenta de que estaba bajando la guardia. Se sentó y apartó una mariposa de la cara de June, le ajustó bien la mantita y volvió a tumbarse. Eres una mujer con elevados principios, Cassandra, que se niega a ser mi amante aún habiendo una historia inacabada entre nosotros dijo él en voz baja. Ella se sentó de nuevo. Creo que lo único que quedó inacabado entre nosotros fue el sexo. Te fuiste sin decir adiós y, al menos yo, seguía teniendo ganas. En aquel momento. Igual que yo respondió él. ¿Crees que es posible separar el deseo sexual de la amistad entre un hombre y una mujer? Ella lo miró a los ojos oscuros. «Creo que merece la pena intentarlo» contestó, bastante sorprendida ante la conversación relajada y sincera que estaban teniendo, «porque empiezo a darme cuenta de que no me gustaría renunciar a la amistad que se está forjando entre nosotros». «Amistad. Un concepto difícil de comprender para él». «No quiero estropearlo», Vincent dijo, mientras se apoyaba en un codo. «Estas semanas han sido estupendas». «Sí» admitió él con una sonrisa de melancolía. «Así ha sido». ¿Fue Marianne el gran amor de tu vida? Preguntó Cassandra al día siguiente, empujando el carrito entre los árboles. No corría ni una gota de brisa. Así lo creía por entonces respondió él, quitándose el sombrero y bajando la vista. Al fin y al cabo, iba a casarme con ella, y jamás imaginé que pudiera dejar de amarla fervientemente hasta el día de mi muerte. Pero sabiendo lo que ahora sé, reconozco que me comporté como un loco enamorado. Y para colmo, ella no me correspondía. Lo cierto es que no compartíamos un verdadero vínculo, porque ella nunca me abrió su corazón. Me guardaba secretos que solo le contaba a Legon. Y como murió de repente, no tuve oportunidad de preguntarle por qué para intentar entenderlo. ¿Tu hermano la amaba? Vincent hizo una pausa. No lo sé. ¿Se lo has preguntado alguna vez? Él caminaba con la vista gacha. El día que murió le pregunté si habían sido, se detuvo como si buscara la palabra adecuada si habían sido amantes. Él me confesó que aquel día lo habían sido. Estaba demasiado furioso como para preguntarle los detalles y supongo que tampoco tenía muchas ganas de oírlos. Después de eso nunca hemos vuelto a hablar. Ya no hablamos de casi nada. Él sabe que aún conservo la carta que Marianne le escribió y que encontré en el bolsillo de su vestido. Supongo que así no olvidaré nunca que mi hermano me traicionó aquel día. Ella lo miró. «¿No vas a perdonarle nunca?» Él se detuvo. ¿Crees que debería? June se puso a llorar y los dos se inclinaron sobre ella para ver qué le pasaba. Cassandra la tomó en brazos y la meció hasta que se calmó. Chist, chist, ya pasó. Vincent le puso bien el gorrito y le acarició la nariz con la punta del dedo. Sigue siendo tu hermano dijo ella, que no se había olvidado de la conversación. Y los dos sabemos que todo el mundo comete errores. Entonces, la miró de un modo extraño. Una forma de verlo con gran perspectiva, diría yo. Cassandra dejó a la niña en el carrito. Empiezo a cansarme del rencor admitió. Supongo que tengo que daros las gracias a Juna y a ti. Me dais algo en lo que pensar y me olvido de la enemistad con mi hermano y de que mi futuro matrimonio va a ser un desastre dijo con una mueca. Cassandra se rió por lo bajo. Él se dirigió entonces hacia un camino angosto que se abría a un lado del sendero en el que se encontraban. Por ahí solo podrían pasar las monturas. Allí es donde murió Marjan, dijo, señalando con la mano. Cassandra contempló el rostro de Vincent bajo la luz moteada que se colaba entre las hojas de los árboles. ¿Has vuelto alguna vez? No. Ella le dio la vuelta al cochecito y ya ¿Volvemos a casa? Sí. ¿Tienes hambre? Voraz. Entonces pediré que nos preparen algo de comer y lo tomaremos en el jardín. Dos días después, Cassandra estaba en la habitación de June con la pequeña y Molly, esperando a Vincent. Empezó a preocuparse al ver que llegaba tarde. Se retrasaba tanto de hecho que tuvo que poner a June a dormir la siesta en la cuna y renunciar a su habitual paseo. En cuanto June se quedó dormida, bajó a la sala de dibujo seguida por Molly y pidió que le sirvieran té. Se puso a caminar con inquietud de un lado a otro de la estancia hasta que terminó por sentarse con un libro sin embargo no podía concentrarse en la lectura no dejaba de levantar la vista cada vez que oía ruido fuera y el corazón empezó a latirle con violencia cuando creyó oír que se acercaba un carruaje se preguntó con inquietud si ese día no iría a verlas el día anterior no le había dicho nada cerró de golpe el libro y se sujetó la frente con la mano dios bendito estaba hecha un manojo de nervios se le estaba yendo de las manos aquella situación Llegó a la conclusión de que sí y que era absurdo seguir negando la evidencia. Empezaba a enamorarse de él, ni más ni menos, a pesar de todos sus esfuerzos por bloquear ese tipo de sentimientos hacia un hombre que estaba prometido a otra mujer. Y lo más irónico era que no había sido la lujuria lo que había terminado por arrebatarle el escudo con que se protegía, cuando eso era lo que más miedo le había dado desde el principio. Había sido su amistad, algo que ella había fomentado para evitar intimidades mucho más peligrosas. El resultado era que empezaba a sentir algo mucho más profundo por él. Cuando pensaba en aquel hombre lo imaginaba sosteniendo a June en sus brazos con cariño, mostrándose como un padre considerado y afectuoso, lo contrario de lo que ella había esperado. Recordaba las agradables conversaciones que habían mantenido y lo bien que se entendían. Era en esos momentos cuando más feliz se sentía. Incluso en ese preciso instante podía imaginar su cálida y preciosa sonrisa, la misma que le dedicaba cuando la saludaba al llegar cada día. Se había portado muy bien con ella durante las pasadas semanas, como todo un caballero. Jamás creyó que fuera posible. Justo en ese momento oyó el familiar relinchó de su caballo que se acercaba al trote por el sendero de entrada a la casa. El corazón empezó a latirle con fuerza en el pecho. Molly ladró y salió corriendo hacia la puerta. Apoyó la cabeza en el sofá y suspiró alegre y derrotada al mismo tiempo. Poco después, Vincent entraba en la sala de dibujo. Irradiaba fuerza y, como siempre, se le veía muy atractivo. Molly agitó la cola y Cassandra sintió que el corazón le daba un vuelco con solo verlo. Se levantó bastante consternada pensando en la debilidad de su voluntad. «Lo siento mucho» se excusó él con la respiración agitada. «¿Está durmiendo June?» «Sí». La puse a dormir en su habitación hace ya un rato. Vincent suspiró decepcionado y sus hombros subieron y bajaron con el gesto. Intenté llegar antes, pero mi padre sufrió una crisis. Se agachó a hacerle mimos a Molly, que trataba desesperadamente de llamar su atención. ¿Qué tipo de crisis? Al fin hemos recibido noticias de nuestro hermano pequeño, Garrett, que sigue por tierras mediterráneas. Se niega a volver. La doncella entró trayendo una bandeja con el té. Cassandra se dispuso a servirlo. ¿Y cómo os afecte eso a tus hermanos y a ti? Tu padre quiere que estéis todos casados en Navidad, ¿no es así? Se acercó a él y le pasó la taza con su platillo. Sí, y está empeñado en que obliguemos a la red a regresar. Quiere que Black vaya de buscarlo y lo traiga de vuelta. Cassandra se sirvió una taza para ella. ¿Y Black está dispuesto a hacerlo? Aún no lo sabemos respondió. No vino a casa anoche, y por eso padre se puso nervioso. El médico ha tenido que darle un calmante. Oh, Vincent, cuánto lo lamento. ¿Puedo hacer algo? Él se dirigió al sofá y se sentó. Ya lo estás haciendo. Estar aquí conmigo. Es bueno tener un lugar en el que poder perderse en ocasiones como esta. Ella se sentó a su lado y dejó su taza en la mesa. A veces me da la impresión de que nuestra amistad es justamente eso, un secreto, una vida paralela de la que nadie excepto nosotros sabe nada. Es como si esta casa estuviera en las nubes. ¿Te parece una tontería? Me parece que es así, como tú la describes. Y sin darse cuenta de lo que estaba haciendo, posó la mano en la rodilla de él. Puedes venir siempre que quieras. Sé que en el contrato está estipulado que tienes que avisarme con un día de antelación, pero en estas circunstancias... De repente pensó si no estaría cometiendo un error al renunciar a su control sobre la situación, al sucumbir a sus sentimientos y, lo que era aún peor, revelárselos. Apartó rápidamente la mano y carraspeó. Él la miró y cuando habló lo hizo con tono frío. No creo que sea sensato empezar a incumplir las normas y solo con eso se puso furiosa consigo misma por haber bajado la guardia. No podía olvidar que aquel hombre seguía siendo el conocido seductor Vincent Sinclair, un hombre que no buscaba intimidad real con las mujeres. No podía dejarse llevar y creer que un hombre así cambiaría de la noche a la mañana para convertirse en el príncipe de sus sueños. Un año atrás, en cambio, había deseado con todas sus fuerzas que así fuera. Dios bendito. Lo peor era que él podía leer sus pensamientos y sabía exactamente lo que pasaba por su cabeza, lo que ella sentía en cada momento. Podía ver con claridad que sentía algo por él. Lo asustaría y puede que volviera a desaparecer. Le bastaría con irse de Pembroke sin decir adiós y volver a su vida disipada en Londres. Ella misma lo había dicho. Aquel lugar estaba en las nubes. No era real. ¿O sí? Me temo que no puedo quedarme. «Me necesitan en el palacio» dijo él terminándose el té y dejando la taza sobre la mesa. «Ojalá se la tragara la tierra. No debería haberse ofrecido así a él. Quisiera tener la oportunidad de hacer borrón y cuenta nueva. Te diría que le dieras a tu madre recuerdos de mi parte, pero supongo que no estaría bien» dijo, tratando de mantener un tono ligero y despreocupado. El hombre se puso de pie, pero vaciló un momento antes de dirigirse a la puerta. ¿Crees que podría volver más tarde ya que no he podido ver a June? Dijo. Ya sé que no te he avisado con la debida antelación. No hay problema. En realidad, Lady Colchester se sentía aliviada. Se levantó para acompañarlo a la salida, confiando en que el duque se hubiera recuperado de su crisis. También confiaba en no perder lo que le quedaba de prudencia y la capacidad de proteger su corazón, porque era obvio que este no hacía caso a lo que decía su cabeza. ¿Te importa que me quede un poco más? Preguntó Lord Sinclair aquella misma noche después de meter a June en la cuna. No tengo ganas de volver al palacio. Llevaban una hora en la habitación de su hijita con la niña y Molly mientras Cassandra abordaba un cojín para regalárselo a la señorita Callan por su cumpleaños. Puedes quedarte todo el tiempo que quieras. A Vincent no le había pasado desapercibido lo callada que había estado Cassandra toda la noche. Parecía melancólica. Distante. Estaba bostezando. Se levantó del sillón para irse a la cama. Se dio media vuelta para irse, pero se detuvo en la puerta de la habitación un momento, y observó con desazón que se sentaba en la metedora. Él la miró y admiró no solo su belleza física, que siempre lo dejaba sin aliento, por mucho que lo disimulara, sino su agradable disposición, incluso en ese momento, tan insegura como se sentía de lo que había entre ellos. Sintió la necesidad de tranquilizarla. —Estamos haciéndolo bastante bien —dijo. —Lo conseguiremos. Ella le sonrió con tristeza a la tenue luz de la habitación y el efecto de aquella sonrisa lo dejó aturdido. —Sí, yo también lo creo —dijo, aunque la actitud distante que había mostrado esa noche la tenía preocupada. —Buenas noches, Vincent. —Buenas noches. Cerró la puerta con suavidad y le dejó solo a la luz de las velas en la confortable habitación infantil. El hombre estuvo sentado en la metedora durante al menos 20 minutos, con la cabeza apoyada en el respaldo para poder contemplar las estrellas a través de la ventana ovalada situada en la parte superior de la pared. El cielo estaba despejado. Se oían los grillos y las ranas. Debería regresar a palacio y preguntar por su prometida. Esa era su obligación. Letitía estaría jugando a las cartas con su madre en la sala de dibujo, sin duda. Debía hacer acto de presencia, aunque solo fuera para leer el periódico junto al fuego con una copa de brandy. Se levantó y se estiró, y luego comprobó que June seguía durmiendo tranquilamente. Le acarició la cabecita. Su pelito era suave como la seda. «Que duermas bien» le susurró con una extraña sensación de angustia en el pecho. Poco después subía por el camino de entrada de la mansión Pembroke en su caballo. Se detuvo a mirar por la ventana de la sala de música, donde se veía luz. Letitia pasó por delante sin percatarse de su presencia. Se detuvo un momento allí, de espaldas a él, charlando con alguien, y luego se apartó. Devon se asomó a la ventana de al lado y lo miró con frialdad, como si supiera dónde había estado toda la noche y lo desaprobara. Lord Sinclair pensó con absoluto desprecio en la obligación de tener que subir a sentarse con todos ellos. Le preguntarían dónde había estado. Puede que Devon le pidiera que lo acompañara al estudio para reprenderlo por sus actividades y recordarle su obligación hacia la familia. Su hermano le advertiría que no se anduviera con distracciones y le diría que pasara más tiempo en el palacio. Devon ya había cumplido su parte al casarse con Rebeca, a quien se había unido sin amarla en un principio. Por eso, no mostraría comprensión alguna hacia él por no querer hacer lo propio, puesto que la herencia de cada hermano dependía de lo que hicieran los demás. Lo vio acercarse el vaso de Brandy a los labios y apartarse de la ventana cuando su mujer enlazó el brazo con el suyo y se lo llevó. Fuera, en la oscuridad, Vincent permanecía sentado en su caballo, que por algún motivo no parecía capaz de estarse quieto. Él se sentía igual de inquieto. No quería estar allí. Prefería quedarse en la casa de la vieja duquesa viuda, en sus habitaciones pequeñas y confortables, sentado junto al fuego. Volvió la cabeza y miró hacia la casa. No sería adecuado volver. Cassandra se enfadaría con él. Lo estropearía todo. No debía hacerlo. Pero su deseo de picar espuelas y lanzarse al galope entre las colinas iluminadas por la luna, sentir el viento en el cabello y saltar aquel particular obstáculo que le presentaba la vida se hacía cada vez más fuerte. Miró la luna llena y observó las nubes deshilachadas que flotaban delante de ella, delgadas y transparentes, incapaces de minimizar su luz. Inspiró profundamente tratando de reunir la calma y la objetividad que le hacían falta para seguir adelante con su compromiso con Letitia su habitual frialdad, pero lo único que sentía era una melancolía en el pecho tan implacable y severa que el dolor casi hizo que se doblara. Al final, optó por lo que sabía que no debería hacer. Picó espuelas y se alejó de Cassandra estaba en la cama, agotada, pero no podía dormir porque era incapaz de dejar de darle vueltas a la cabeza. Miró la luna llena que pendía en lo alto del cielo y pensó con melancolía en las horas que había pasado con Vincent a lo largo de las últimas semanas, paseando sin prisa junto al río, mimando a June sin medida y hablando abiertamente sobre muchas cosas. Nunca habría esperado que fuera a resultar tan agradable con él, de quien había llegado a creer que tenía un corazón de piedra. Su inusual acuerdo se había desarrollado sin complicaciones. Tal vez ese sin complicaciones no fuera la mejor manera de expresarlo. Era cierto que no habían tenido discusiones ni desacuerdos desde la visita a Langley Hall, y Vincent no había vuelto a flirtear ni le había hecho insinuaciones inapropiadas. Pero bajo todos aquellos buenos modales, ella había estado bregando contra una forma nueva de deseo que no era capaz de sofocar. Era, en una palabra, admiración. Cada vez que Vincent bajaba de su carruaje vestido con su elegante chaqueta negra y su sombrero de copa, sonriéndole con aquellos hipnóticos ojos oscuros, se derretía. Cuando tomaba en brazos a su pequeña y la estrechaba con cariño, se volvía loca de contento como un cachorrillo que no sabe lo que es la contención. Solo que ella sí conocía su significado y comprendía las consecuencias de ceder a la tentación. Había pagado un alto precio por comportarse de manera impulsiva. También sabía que aunque cediera a sus deseos, jamás podría soportar el dolor de compartirlo con otra mujer. Sencillamente no estaba hecha para eso. Cuando amaba a una persona, tenía que ser todo o nada. Sentiría la necesidad de entregarse por completo y querría que le correspondieran de igual modo. No podía conformarse con menos y no estaba segura de que él fuera capaz de amar de una manera tan abnegada, porque estaba destrozado por dentro. ¿O estaría equivocada en eso? Se preguntó mirando la oscuridad del exterior desde la ventana. Se había equivocado respecto a muchas otras cosas, mientras que él no había hecho más que sorprenderla con su integridad durante esas últimas semanas. Tal vez no estuviera destrozado por completo. ¿Y si lo que había entre ellos era real? ¿Y si pudiera convertirse, con los cuidados correspondientes, en ese amor verdadero que también existía en el mundo? ¿Y si estaban destinados a estar juntos, desafiando convenciones, contra viento y marea? ¿Podría sacrificar sus principios para estar con él si fuera ese el caso? En ese momento llamaron suavemente a la puerta y ella se incorporó. Adelante. Iris, la doncella, entró en la habitación. Disculpe, señora. ¿Había pedido que se le encienda el fuego? Ella frunció las cejas, confusa. No he pedido nada. Disculpe, pensé que sí. Miró a su alrededor. Si permite que se lo diga, me parece que hace un poco de fresco. Cassandra sintió un escalofrío y le sonrió. La verdad es que tienes razón. El fuego no me vendrá mal, ya que estoy despierta. Gracias. Ahuecó las almohadas y se reclinó contra el cabecero. No puedo dormir. La doncella se arrodilló delante de la chimenea. Puedo traerle un poco de brandy, a ver si le ayuda. Dudo mucho que me ayude llegados a este punto contestó Cassandra. Tengo demasiadas cosas en la cabeza. Esta noche no dejo de darle vueltas a todo. La doncella se rió por lo bajo. Sé lo que es eso, Milady dijo, barriendo la ceniza de debajo de la rejilla. Supongo que no tendrá nada que ver con ese apuesto caballero que viene a visitarla todos los días. A mí tampoco me dejaría dormir, se lo aseguro. Cassandra no pudo evitar sonreír con melancolía. Supongo que no hace falta ser un genio para ver que somos, ¿cómo decirlo? que somos amigos. De espaldas a ella, la doncella comenzó a encender el fuego. No, Milady, no hace falta, y si no le molesta que se lo diga, comprendo lo difícil que tiene que resultarle. Yo también me encontré en una situación parecida a la suya hace mucho, mucho tiempo. Casandra ladeó la cabeza. ¿Puedo preguntarte qué ocurrió? Amaba a un hombre con quien no podía estar respondió la doncella sin dudarlo. En aquel tiempo parecía imposible salvar los obstáculos que nos separaban. Tuvimos un hijo. Escuchar aquello hizo que el corazón empezara a latirle con incomodidad. Entiendo. La doncella encendió una cerilla y se apoyó en los talones. Pero no se volvió. Pero cuando mi amor murió, tuve que criar a mi hijo yo sola. Lo lamento comentó ella. Ocurrió hace mucho. Se sacudió el delantal y se levantó, mirándola por fin. Lo bueno es que nuestro hijo consiguió cosas importantes. ¿Dónde está ahora? Falleció. Cassandra carraspeó. Lo siento, Iris. Gracias. Es muy amable por su parte. ¿Lamentas haber estado con aquel hombre? Le preguntó. La mujer negó con la cabeza. No lamento haberlo amado. Volvería a hacerlo. No cambiaría nada en absoluto, excepto el tiempo que perdí resistiéndome a ello. La vida es muy corta. Tomó el cubo y se dirigió a la puerta. Tal vez debiera reconsiderar ese Brandy. Puede que le ayude a dormir. Acabo de rellenar la decantadora de la sala de dibujo. Gracias, Iris. La doncella se fue y ella se quedó un buen rato mirando el techo. Iris tenía razón. El Brandy tal vez la ayudara a calmarse, y después de lo que la doncella le había contado, tenía aún más cosas en las que pensar. Bajó los pies al suelo frío y fue descalza de buscar la bata. Minutos más tarde encendía la lámpara de la sala de dibujo y se servía un vaso de brandy. Dio un sorbo y apretó los ojos al notar cómo el alcohol le quemaba la garganta. Bebió otro sorbo y se acercó a la ventana. Hacía una noche preciosa, iluminada por la luna y el cielo cuajado de estrellas. Levantó la vista y se imaginó en Langley Hall, muy lejos de allí, a muchos kilómetros de Pembroke Palace. Sería menos complicado entonces, porque la distancia impediría que Vincent las visitara de diario. Y cuando la nieve bloqueara los caminos, le resultaría todavía más difícil desplazarse. La mera idea hizo que se sintiera sola por dentro. Iba a echarlo mucho de menos. No podía negarlo. Iris tenía razón, admitió al final. La vida era corta. Y el amor, un regalo precioso que no se daba con frecuencia. Se llevó el vaso a los labios y dio otro sorbo. Cuando miró de nuevo por la ventana sintió un cosquilleo en el estómago al divisar un hombre fuera. Estaba sentado bajo el árbol que había en la orilla del río al pie de la colina. La luna se reflejaba en el agua, silueteada en las ondas resplandecientes. Su caballo, atado al árbol, pastaba tranquilamente. Era Vincent, de eso no tenía duda, aunque fuera imposible identificar a una persona desde tan lejos y en mitad de la oscuridad. ¿Qué estaba haciendo allí? Lo había oído marcharse más de dos horas antes. ¿Llevaría allí sentado todo ese tiempo o se habría ido y habría vuelto? Dejó el vaso en la mesa. Si tuviera dos dedos de frente, regresaría a la cama y se olvidaría de que lo había visto. Intentaría concentrarse en sus principios y sus convicciones. Pero para eso tendría que tragarse el brandy que quedaba en la decantadora, suficiente para dejar sin sentido a cualquiera hasta el amanecer, porque el hecho era que él le importaba. Le importaba mucho. Y de alguna forma sentía que la necesitaba. Vio que se levantaba, daba unas palmaditas a su caballo en el pescuezo y se alejaba paseando por la orilla del río. Apuró el brandy. Las palabras de Iris seguían resonándole en la mente. La vida es muy corta punto. No podía engañarse. Deseaba bajar. Su corazón le decía que era lo correcto. Puede que no pasara nada. Podría preguntarle qué estaba haciendo allí. Podría comportarse como siempre, con contención y de un modo coherente con su recién descubierta relación de amistad. Hacía una noche preciosa y había llegado a confiar en que Vincent no cometería ninguna desfachatez. ¿Pero podía confiar en sí misma? Esa era, tal vez, la pregunta clave, porque casi podía sentir la rendición lenta y vacilante de su corazón. Estaba aterrada. 14. Creo que estoy condenada. Y, sin embargo, inexplicablemente me siento rebosante de felicidad. Cassandra Montrose, Lady Colchester, 25 de junio de 1874. Diez minutos más tarde, Cassandra estaba de pie junto al río, embargada por las dudas y la aprensión, mirando a Vincent de frente. La tibia brisa le removía la bata alrededor de los tobillos y el cabello por encima de los hombros. Me había parecido que eras un fantasma al verte venir flotando colina abajo dijo él. No venía flotando, sino gesticulando por las espinas que se me venían clavando en los pies. Divertido, él le miró los pies, que asomaban por debajo del camisón. ¿De verdad? De verdad respondió ella. Estoy viendo las estrellas de dolor, pero intento disimularlo lo mejor que puedo. Vamos, querida, deja que te ayude dijo, soltando una carcajada, para, acto seguido, acercarse a ella y ofrecerle la mano. Siéntete y déjame ver. Ella tomó su mano y se sentó en la hierba con las piernas estiradas. Él se arrodilló y le tomó un pie en la mano. «No veo ninguna espina. ¿Dónde te duele?» Preguntó, pasándole los pulgares por el arco del pie. «Por todas partes». Le masajeó el pie haciendo pequeños y lentos círculos con los pulgares. Aquello rebasaba ampliamente los límites de la decencia y era justo lo que temía que ocurriera mientras se debatía entre bajar o no bajar, pero no era capaz de pedirle que parase. Le resultaba demasiado agradable, como si toda la tensión que había estado soportando en la cama desapareciera de su mente y su cuerpo. «No pretendía molestar» dijo él. «¿Se ha puesto a ladrar Molly?» «No, no podía dormir. Estaba levantada cuando te vi aquí». Él asintió y dirigió su atención al otro pie. Sus manos eran cálidas y sus habilidosos dedos la acariciaron en los puntos exactos. Inspiró profundamente la fragancia de la noche. «¿Te gusta?» Preguntó él al cabo de un momento, levantando la vista. Cassandra se sentía flotar de placer, aún sabiendo que aquello era impropio de una dama y muy, pero que muy peligroso. Lo miró pestañeando varias veces seguidas, como si estuviera ebria. «Sí, y ojalá no fuera así». Él siguió acariciándole el pie y empezó a subirle la mano por la pierna para masajearle la pantorrilla, pero de repente vaciló, la miró fijamente un momento y al final apartó las manos y se sentó en los talones. «Ojalá no me gustara hacer esto, pero me gusta, así que será mejor que lo deje. Me he portado muy bien estas semanas, ¿no crees? No me gustaría estropearlo todo ahora». Se miraron a los ojos bajo la luz de la luna y finalmente él se sentó junto a ella, se apoyó en un brazo y levantó una rodilla. ¿Qué noche? comentó, mirando las estrellas. Es perfecta, ¿no te parece? No lo es por completo, Cassandra. Sin apartar los ojos del cielo, ella soltó el aire poco a poco. Hace unos segundos has dicho que ibas a portarte bien. Lo haré si tú quieres que lo haga. Ella lo miró. A veces no sé lo que quiero contestó ella, volviendo los ojos hacia las estrellas de nuevo. Hace unas horas me decías que todo saldría bien y aquí estamos, sentados a la luz de la luna, a solas, cuando no deberíamos. Yo tendría que estar durmiendo y tú deberías haberte quedado en el palacio con tu prometida. Ya lo sé dijo él, y te prometo que no te ofenderé pidiéndote más. No importa ni lo suaves que sean tus pies ni que me muera de ganas de tocar el resto de tu cuerpo. Pero me muero de ganas, la verdad. No puedo mentirte. Y ella no podía negar que sus palabras la complacían y alegraban en extremo. No debería haber venido dijo ella. Sabía que esto haría más difícil las cosas, pero no pude evitarlo. ¿Cómo consigues aplastar mi determinación de portarme bien? Me atraes como un imán al acero. Me preocupa que al final la bonita relación que tenemos se vaya al traste. Es bonita por una parte y atroz por otra. Él se inclinó sobre ella. ¿Cómo de atroz? Dime. Necesito oírtelo decir. A lo mejor me ayuda. Ella sacudió la cabeza. No quiero decirlo. Quiero negarlo, ocultarlo, enterrarlo. No va a desaparecer aunque lo entierres. A lo mejor lo consigo con el tiempo, arguyó ella. Vincent se reclinó y suspiró. No quiero que desaparezca. Ella notó que los ojos se le llenaban de lágrimas de repente. No podía creer que estuviera a punto de perder la batalla que llevaban tanto tiempo librando. Yo tampoco. La suave brisa le agitó el pelo. «Eres muy hermosa» le susurró él, acariciándole el cuello con la nariz. Cassandra sintió que se ahogaba en una espiral de deseo al notar su cálido aliento en la piel. «Por favor» continuó él, «deja que te bese. Solo una vez». Ella se frotó la nariz contra las mejillas y los labios de él, aun cuando parte de su ser seguía tratando de resistirse. No debería permitir que la besara. Tenía que poner fin a aquello de inmediato y regresar a la casa. Pero sabía que no iba a hacerlo. Había llegado demasiado lejos por el camino de la tentación. Tal vez no ocurra nada por un beso respondió ella, rozándole con timidez los labios con los suyos. Él le enmarcó el rostro con las manos y ladeó la cabeza. La indecisión se esfumó de repente. Vincent empezó a devorarla con la boca abierta, acariciándola con su habilidosa lengua. Cassandra se derritió y su corazón empezó a palpitar con pasión. Antes de que se diera cuenta, Vincent la tendió sobre la hierba y se colocó encima de ella. No había nada que pudiera detener el deseo que le ardía en las venas y la necesidad de tocarlo. Le metió las manos en la chaqueta y lo acarició por encima del chaleco, deleitándose con la firme musculatura de su torso. Había pasado más de un año desde que se la llevara de aquel salón de baile londinense, desde que la besara hasta quitarle el sentido en su carruaje y se abandonara al éxtasis absoluto. Se sentía exactamente igual ahora. Impetuosa, temeraria y como si no le importaran sus valores morales. Lo único que deseaba era arrancarle la ropa, sentir el calor de su cuerpo y su aliento en el oído susurrándole su nombre. Lo lamento dijo él, llenándole de ardientes besos las mejillas, los párpados, la frente. Lo he intentado, pero no puedo mantener las distancias. Esta fiebre que siento por ti no conoce límites. Yo siento lo mismo dijo, casi sin respiración. Da igual lo mucho que haya intentado resistirme o lo mucho que te odiara. Me siento impotente. Ya no me odias, ¿verdad? No. Supongo que hace mucho que no te odio. Lo único que deseo ahora es sentir tus manos en mi cuerpo. La besó de nuevo y se apretó contra ella hasta que los dos empezaron a retorcerse apasionadamente en la orilla del río. «Necesito tenerte» dijo Vincent. Ella apoyó la cabeza en la hierba dejándole espacio para que siguiera besándole el cuello. «Esto no está bien. Debería decirte que parases. Debería volver corriendo a la casa. Debería mandarte a casa. ¿Por qué no puedo hacerlo?» «Debería, debería, debería». Levantó la cabeza. «Deja de repetirlo». ¿Y qué pasa con lo que quieres de verdad? No importa lo que yo quiera, ni tampoco lo que quieras tú. Tenemos que pensar en la obligación, el honor y la decencia. Estás prometido a otra mujer. Pero fue mi padre quien la eligió, no yo, y él está loco. Le besó nuevamente el cuello y ella se estremeció al sentir sus labios y su lengua, recorriéndole febrilmente la clavícula. Tiene que haber alguna manera de que estemos juntos insistió. «Válgame Dios» dijo ella, arqueando la espalda y mirando las estrellas. «No puedo resistirme. Pues no lo hagas». Le abrió la bata y le levantó el camisón hasta la cintura. Cambió de postura y la montó. Vincent, casi sin poder respirar, separó las piernas y levantó las rodillas. «No me digas que no» le susurró él, abriéndose los pantalones. «Dime que sí» añadió, besándole el cuello de nuevo, apoyado en las rodillas para poder empujar mejor. Tenemos que estar juntos. Sí. En el momento en que la palabra escapó de sus labios, él se deslizó en su resbaladizo interior con torturadora lentitud. Ella se estremeció de placer. Dios mío, gimió él. El cuerpo de ella se arqueó y, entonces, de manera instintiva, lo agarró de las nalgas firmes para atraerlo más hacia sí. ¡Qué delicia! No puedo vivir sin esto, dijo él. No puedo seguir fingiendo que solo somos amigos. Casandra se empujó hacia arriba recibiendo las furiosas acometidas de Vincent. Ni yo. La estrechó con fuerza por la cintura y sosteniéndola por las nalgas la levantó del suelo. Embistió con insistencia, gruñendo y gimiendo en el silencio de la noche, mientras el placer de ella ascendía hasta cotas inimaginables. El extraordinario clímax la sorprendió. Nunca lo había sentido así. No puedo contenerme más dijo él. Te lo ruego, haz lo que sea para impedir que me quede embarazada otra vez. Vincent la embistió una última vez y acto seguido se estremeció y se retiró. De rodillas y apoyándose en una mano, se tomó el miembro con la otra y se derramó sobre la hierba. Ella se apartó lo que pudo. Cuando terminó, él se tumbó de espaldas junto a ella y se quedó allí en silencio un buen rato. Estoy agotado dijo por fin. Vas a necesitar un buey y un yugo para levantarme. No creo que pueda moverme. Sin embargo, Cassandra no estaba para risas y bromas. No podía dejar de mirar las estrellas, consternada. No puedo creer que hayamos hecho esto. Él volvió la cabeza hacia ella. Necesito tenerte. Quiero que seas mi amante. Pero estás prometido a otra mujer. Sí, a una que no me ama y que acepta abiertamente que tenga amantes. Ella también los tendrá. No es un matrimonio por amor y los dos lo sabemos. No lo puedo entender. ¿por qué? ¿no puedes entender que un hombre y una mujer de nuestra clase social se casen por la posición? es lo habitual esta tardó un rato en responder puede que tengas razón dijo al fin puede que sea demasiado romántica quizá siempre lo haya sido ¿qué sentido tiene seguir resistiéndose? dijo poniéndose de lado para mirarla de frente nos deseamos eso es obvio ya me has dado un hijo no eres una mujer inocente te lo voy a pedir una vez más. Sé mi amante Ella se sentía débil y lánguida aún después de hacer el amor y le costaba pensar. Dejando a un lado el romance y el idealismo, ¿qué pasa con mis principios? ¿Cómo podría aceptar sin perjuicio para mi conciencia? Vincent estaba buscando argumentos para convencerla. La mayoría de los hombres casados que conozco tienen amantes, y ya me has oído que no cambiaré cuando esté casado. Esa a a quien quiero. ¿Y siempre consigues lo que quieres? Preguntó ella, acalorada. Él frunció el cejo. La respuesta es no. Cassandra permaneció allí tumbada un buen rato. Le costaba creer que estuvieran teniendo aquella conversación. ¿Era por lo que le había dicho Iris? ¿Y si tratara de buscar la manera de casarme contigo? Preguntó él. Si pudiera hacer algo. Si mandara al infierno la herencia de mi padre. El corazón le empezó a latir con fuerza. Era una enorme concesión por su parte decir aquello. No podía pasarlo por alto. Entonces sería diferente respondió ella. Vincent se tapó los ojos con una mano. Pero mis hermanos... Ojalá ella pudiera ser más egoísta, aunque solo fuera una vez, pero no podía. No puedes traicionarlos por mí. Al final me odiarías por ello. Lo sé. Permanecieron allí tumbados sin decir nada, mirando al cielo mucho rato. Si aceptara ser tu amante comenzó a decir, ¿cuánto tiempo duraría? ¿Hasta que se acabara el deseo? ¿Y si solo se terminara para uno de los dos? ¿Qué pasaría entonces? El hombre se volvió hacia ella. Entonces volveríamos a atenernos al contrato. Siempre tendrás lo necesario para criar a June, ocurra lo que ocurra. No sé si puedo amar a alguien así, Vincent. No estoy segura de que pueda empezar una relación sabiendo que será temporal por mucho placer que haya en un momento dado. Él rodó hasta ponerse de espaldas otra vez y ella se dio cuenta de que se estaba encerrando en sí mismo. El cambio fue como del día a la noche. A veces me pregunto si es la etiqueta de amante lo que te ofende, porque del resto parece que disfrutas. Y tú pareces disfrutar castigándome y presionándome con tu cruel máscara de indiferencia cuando sientes que no te doy lo que quieres dijo ella furiosa. Intenta no mezclar conmigo tu desengaño por lo ocurrido entre Marianne y tu hermano, por favor. No soy ella y jamás te he traicionado. Al menos de momento. Él la miró atónito. Y no es solo la etiqueta de amante lo que me ofende continuó. Es lo que implica. Olvidas que ya formé parte de un triángulo amoroso una vez. La amante de mi marido acabó con cualquier posibilidad de que fuera feliz en mi matrimonio. De no haber sido por ella, tal vez hubiéramos tenido una oportunidad. Bueno, tal vez tengas que dejar el desengaño por lo que ocurrió con tu marido al margen de lo que hay entre nosotros le espetó él. Ella se puso las manos en el estómago y miró al cielo de nuevo. Al cabo de un momento, ambos se calmaron un poco. ¿No te queda claro que no podemos ser solo amigos, Cassandra", Le dijo Vincent, ahora sin hostilidad. Hay algo más entre nosotros y no podemos pasarlo por alto. Tenemos que encontrar la manera de estar juntos. Ella suspiró. Podríamos hartarnos sencillamente el uno del otro como si fuéramos vino y tirar la copa antes de que te cases. Vincent se puso encima de ella otra vez y le acarició el rostro. No podría deshacerme de ti jamás. El contrato te protege. No me refería a eso, Vincent, y lo sabes. Y entonces lo notó. Sí, él estaba duro otra vez. Supongo. Ella cerró los ojos porque, pese a sus miedos y recriminaciones, su cuerpo respondía al calor de su contacto. Acepta el placer, Cassandra le susurró al oído, seduciéndola con los labios y su potente sexualidad. Deja que te dé esto al menos. Sé mi amante. Ella comenzó a separar las piernas. ¿No habías dicho que haría falta un buey para moverte? No te estaba mintiendo. Es solo que he subestimado mi resistencia. La cabeza le decía una cosa que no podría sobrevivir a aquello, que terminaría con el corazón roto en mil pedazos irreconocibles, mientras que su cuerpo le decía otra muy diferente. Al final ganó su cuerpo. No podía seguir luchando. Lo agarró por las nalgas y empujando las caderas hacia arriba con firmeza hizo que la penetrara. Vincent la llenó por completo. La pasión brotó en el centro mismo de Cassandra. Ya no podía pensar en otra cosa que no fuera el placer que le provocaba el cuerpo de Vicente entrando y saliendo lentamente del suyo, llenándola con una dulce y perezosa agonía. Apoyó la cabeza en la hierba y dejó que la pasión se apoderase de ella. 15. No dejo de darle vueltas a sus palabras a la orilla del río. ¿Y si tratara de buscar la manera de casarme contigo? Confieso que no puedo evitarlo. «Me imagino casada con él, pero eso es algo tan imposible como soñar con ser la reina de Inglaterra. ¿Qué le voy a hacer?» Diario de Cassandra Montrose, Lady Colchester, 26 de junio de 1874. Lord Sinclair estaba en la biblioteca a la mañana siguiente tumbado en un sillón y mirando al techo en medio de la neblina del deseo sexual cuando la puerta se abrió de par en par, sacándolo de su ensimismamiento. Levantó la cabeza del sillón y se encontró con Letitia que entró y cerró la puerta dando un portazo. «Eres un cretino, señor mío». Él se relajó y volvió a apoyar la cabeza en el cabecero. «Pero querida, tú y yo sabemos que eso no es nuevo». «Creí que habíamos acordado que serías discreto» lo acusó ella. El comentario llamó la atención de Vincent, que se incorporó y la miró. «¿A qué te refieres exactamente?» Me refiero a esa mujerzuela que es tu amante y a la hija bastarda que tienes en la casa de la vieja duquesa viuda. Gritó, y con voz bastante más calmada añadió. «Vincent, amor mío. Aún no estamos casados». Él tuvo la inconfundible impresión de que le estaba advirtiendo que semejantes actividades serían perfectamente aceptables después de la boda, pero no antes. «¿Dónde lo has oído?» preguntó, levantándose. Salí a pasar esta mañana con mi doncella y pasamos junto a la casa del pecado y la inmoralidad. En mi inocencia comenté, «¡Qué casa tan encantadora! ¿Quién vive aquí?» Y mi doncella me dio la respuesta. Lo fulminó con la mirada y añadió, «Los criados se enteran de todo, por si no lo sabías». «Supongo». Pero tenía el remedio. Empezarían de cero cuando se mudaran al Langley Hall. «Y bien». Lo instó ella. «¿Tienes algo que decirme?» Él hizo una pausa momentánea mientras Letitía se enfurecía por momentos. «Lo confieso. Soy culpable de todo. Mi amante vive a menos de 8 kilómetros de Pembroke Palace, en la casa de la antigua duquesa viuda». El hombre la observó con detenimiento, consciente del riesgo que estaba corriendo. Letitía era perfectamente capaz de decir que prefería no casarse con él. «¿Y en qué posición lo dejaría de ser así?» Libre de ella, eso sin duda, y desde luego no le rompería el corazón. Más bien al contrario. Puede que hasta se sintiera inclinado a dar una fiesta con baile. Pero entonces se quedaría sin prometida aceptable con la que proteger su herencia. De repente empezó a imaginar la posibilidad de casarse con Cassandra en vez de con Letitia, como le había sugerido la víspera a la orilla del río, y se dio cuenta de que casándose con ella no solo no traicionaría a sus hermanos, sino que se uniría a una mujer hermosa por amor. «¿Amor? ¿Amor?» «¡Ay, Dios bendito!» «¿Quién es?» Preguntó Letitia, acercándose a él. Una mujer que conocí hace un año respondió él, alarmado y nervioso a la vez. ¿Qué demonios le había ocurrido en las últimas semanas? ¿Había vuelto a convertirse en un bobo enamorado? ¿Había olvidado la promesa de no volver a ser aquel hombre débil? Maldición, preferiría tirarse a las vías del tren. Sería más rápido. «¿Eso es todo lo que vas a decirme?» Lo instó Letitia, Titía, arrancándolo de sus pensamientos. Él intentó recuperar su habitual actitud y aparentar que aquello no le importaba. «Es una viuda de clase alta. Pasamos una noche de éxtasis absoluto hace un año y luego desapareció de mi vida. Su prometida parecía dispuesta a comprender las circunstancias. Si era una dama de clase alta y estaba embarazada de ti, ¿por qué no te casaste con ella?» No reapareció en mi vida hasta después de que tú y yo anunciáramos nuestro compromiso. Lady Markham recorrió lentamente la estancia. A ver si lo he entendido. Llegó demasiado tarde y tu padre ya se había encariñado conmigo. Sí. Inspiró profundamente satisfecha en apariencia con la respuesta y algo más tranquila respecto a su posición. No te preocupa que pueda sentirme dolida o escandalizada por tu comportamiento y renuncie a casarme contigo. Me pareció entender, Letitia, según nuestras últimas conversaciones, que sabías que tendría amantes y que te parecía aceptable. Y que a su vez tú exigirías la misma libertad a la hora de tomar un amante. Ella lo fulminó con la mirada desde el otro lado de la habitación. Eso fue antes de que supiera lo de la mujer en la casa de la duquesa viuda. Aún no estamos casados. No quiero que me rechacen o, Dios no lo quiera, que me dejen plantada en el altar. Vincent comprendió que era una cuestión de orgullo para Letitia. Le pareció que era preferible así a verla llorar y suplicar. «No te preocupes» le dijo, tratando de replegarse tras su armadura y mostrarse como el hombre que aquella mujer había aceptado tener por esposo, el joven disoluto y sin corazón que nunca le sería fiel a nadie. «El duque desea que seas la siguiente novia que llegue al altar en Pembroke y así será. Pero ¿y tú? ¿Me deseas?» Tengo que saberme deseada no por mi futuro suegro, sino por mi prometido. Aquella necesidad de sentirse deseada seguía siendo un asunto de orgullo y él lo sabía. Estaba acostumbrada a que todos la considerasen la más bella del lugar, allí donde iba. No le gustaba aquella competición. Letitia se le acercó balanceando las esbeltas caderas con mirada seductora y al llegar le deslizó las palmas de las manos por el torso hacia los hombros. ¿Por qué no me tomas ahora, aquí mismo, en el sofá? Le susurró con voz ronca pretendidamente seductora. Tengo ganas, querido, y no veo razón alguna para que tengamos que esperar a la noche de bodas. Nadie sabrá si hemos consumado nuestros votos unas semanas antes de la boda. Se puso de puntillas y lo besó en la boca. Letitia tenía unos labios blandos y húmedos. Olía a perfume francés caro. Era exactamente el tipo de insinuación que le gustaba, directo al grano física. Desprovista de sentimiento. Y no había duda de que era una mujer hermosa. Vincent le rodeó la cintura y puso más pasión en el beso. Esperó casi con angustia a que llegara la excitación. Esperó que se materializara de un momento a otro, porque eso era lo que un hombre como él, Lord Sinclair, un sinvergüenza sin corazón, debería querer. Sexo con dos mujeres en menos de 12 horas. Pero algo en lo más profundo de su ser no estaba funcionando. El cuerpo de aquella mujer en particular, pese a ser hermoso, no le atraía. No le gustaba su forma de besar. Tenía los labios demasiado tensos y su perfume era demasiado fuerte. Le resultaba casi nauseabundo. No sentía deseo alguno por ella. Le tomó las manos y se las retiró del cuello. No me apetece echar a perder la noche de bodas explicó de manera atropellada para poner distancia entre ellos. No quería tocarla. No quería estar en la misma habitación siquiera. No puede ser verdad dijo con la determinación grabada a fuego en los ojos. He oído lo que se dice de ti. Que siempre estás dispuesto a complacer a una mujer, y que siempre haces honor a tu fama de maestro fornicador dijo con malicia, acariciándole el torso de nuevo. No puedes negar que soy hermosa. Podrías disfrutar de mis sin trabas, Vincent, ya que nadie pensaría nada extraño porque nuestro hijo naciera un poco antes de tiempo. Podrías hacer lo que quisieras conmigo. No me resistiría. Él retrocedió asqueado ante la idea de acostarse con ella, incluso en su noche de bodas, cuando hasta el momento nunca le había supuesto un problema, pese a no sentir nada por ella. No alcanzaba a comprender qué sentía. No quiero estropear las cosas, ya te lo he dicho. Entiendo dijo ella, fulminándolo con la mirada. Ya tienes a tu pequeña zorra para satisfacer tus deseos en la cama. Supongo que debería darle las gracias por ahorrarme esta odiosa obligación conyugal en el futuro. Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo en la puerta. Quiero que sepas que sé muy bien cómo funcionan estas cosas. Mi padre también era un cerdo mujeriego, así que comprendo que estás obligado a mantener a esa mujer por tu hija bastarda. También sé que te cansarás de ella a su debido tiempo y seguirás teniendo otras amantes. Pero no olvides que estás prometido conmigo. Yo seré tu esposa hasta que la muerte nos separe. A ese respecto no cambiará nada. Te recordaré que Pembroke Palace es mi dominio como tu futura esposa. No el de ella. Vincent cruzó la habitación con paso decidido y se sirvió un trago. Ya me he ocupado de que tenga una residencia permanente. Se marchará al día siguiente de nuestra boda le dijo, sin ni siquiera volverse para mirarla. Una parte de él deseó que pudiera ser antes. Se sentía incómodo, confuso. Esperó a que su prometida saliera de la habitación, pero ésta se quedó en la puerta sin decir nada durante un buen rato. Sentía que tenía los músculos del cuello y los hombros tensos como el acero. Echó la cabeza hacia atrás y dio un sorbo. «Debo saberlo, Vincent», dijo ella al final. «¿Estás enamorado de esa mujer?» El resto del cuerpo del hombre se puso tenso y se le formó un nudo en la garganta del tamaño de un ladrillo. Volvió la cabeza hacia un lado. No dijo en voz baja por encima del hombro. «Tú mejor que nadie deberías saber que no soy capaz». Respondió ella, recuperando algo de confianza. De hecho, a él se le antojó cegador el orgullo y la vanidad que vio en su expresión. «Es un alivio. Durante un momento creí que serías tan necio como para renunciar a tu familia y a tu herencia por un revolcón». Tras pronunciar aquellas palabras, Letitia salió de la habitación. Vincent se sirvió otra copa y se dejó caer lentamente en un sillón. Cassandra puso a June en la cuna para que durmiera la siesta y se quedó un rato con ella hasta que se tranquilizó. Luego salió de la habitación. Había pasado la mayor parte del día con la niña fuera de la casa, inmersa en una especie de estupor todo el tiempo, sin poder dejar de darle vueltas a lo que Vincent y ella habían hecho junto al río la noche anterior. Había repasado mentalmente los detalles, las palabras que le había susurrado al oído y el tacto de sus cálidas manos sobre su piel. Todo había sido muy erótico. Al final se había convertido en su amante. Era casi imposible de entender, teniendo en cuenta el de nuevo que había puesto en defender sus principios y su corazón. Se había negado a que ocurriera algo así desde el principio, y sin embargo allí estaba. Se había lanzado de cabeza a la tentación. Había sido una imprudente y ahora tenía que vivir con las consecuencias. Otra vez. Bajó a informar a la señorita Callan de que June dormía plácidamente y después se retiró a la sala de dibujo a tomar el té. Vincent llegaría de un momento a otro. Hacía días que había organizado sus visitas semanales. Se preguntó si desearía tener relaciones sexuales con su nueva amante, incómoda al sentir que se humedecía debajo del vestido de repente. O si preferiría ir directamente a la habitación de la niña. Acababa de servirse una taza de té cuando oyó que un carruaje se detenía a la puerta de la casa. Miró la hora. Las cuatro y media. La hora exacta. No se levantó, tan solo esperó. Al cabo de unos minutos anunciaron la presencia de su invitado y este entró en la sala de dibujo. El corazón de ella empezó a latir desbocado al verlo, tan alto, moreno e imponente. Le agradaba que no hubiera pedido que lo llevaran a la habitación de la niña directamente, aunque era obvio que querría verla. Se levantó cuando la doncella lo dejó dentro de la sala. «Bienvenido, Lord Sinclair» dijo. «¿Le apetece una taza de té?» La doncella hizo una reverencia y retrocedió, cerrando la puerta al salir. Él esperó unos segundos a que la doncella hubiera llegado a la escalera y entonces se volvió y cerró la puerta con llave. Cruzó la estancia con lentitud, evaluándola sexualmente con la mirada. No he venido a tomarte. ¿Y a qué has venido entonces? preguntó ella con ardiente expectación, consciente de la peligrosa intensidad que lo envolvía mientras este la arrinconaba contra el sillón. He venido a ver lo que llevabas puesto. La tomó por la cintura y la estrechó contra sí. ¿Y ahora que lo has visto, no vas a hacerme un cumplido sobre el color? No, prefiero que te lo desabroches. Aunque la conciencia le decía que fuera sensata, la ferocidad apasionada de Vincent, que parecía muy ardiente esa tarde, la había excitado sin remedio. Había algo distinto en él. Es usted muy presuntuoso, Milord. Es una de mis mejores cualidades, ¿no te parece? Creo que eres el mismísimo demonio. La mirada del hombre se oscureció. Puede que sea eso lo que más te gusta de mí. Ella lo estudió con detenimiento durante un momento. ¿Estás borracho? Él se fijó en sus labios. Sí, creo que sí. Debería haberle importado que llegara en aquel estado, pero por alguna razón no fue así. Sin embargo, sentía curiosidad por saber por qué había estado bebiendo a media tarde. Con seductora insolencia, la estrechó contra sí y la besó en los labios. Fue un beso agresivo y profundo que sabía a Brandy. La tomó por el codo y la condujo hacia el sofá, rodeando el carrito del té. Dime que la conciencia no ha podido contigo y que te he convencido para que no te resistas a esto. El brazo del sofá chocó contra la cadera de ella, cuando él intentaba que se echara sobre la mullida superficie. Lamento decir que no. De pie junto a ella, el hombre se quitó la chaqueta sin apartar la vista de Cassandra Y se tumbó sobre ella. Su cuerpo era pesado y cálido. Sus movimientos, fluidos. Dime, ¿qué quieres hacer hoy? ¿Qué placeres te apetece explorar? No he olvidado la promesa que te hice en Langley Hall de que satisfaría todos tus deseos. Allí estaba de nuevo, la seducción del don Juan con su peligroso encanto sexual. Lo que la había empujado hacia aquella habitación de hotel un año atrás, la promesa del placer prohibido. No podía negar que seguía teniendo un extraño poder sobre ella porque deseaba repetir aquella escandalosa experiencia y más. Pero, al mismo tiempo, no quería a un amante disoluto, a un predador desconocido. Ella quería al hombre que había llegado a conocer en las últimas semanas, el que sostenía en sus brazos a su bebé con afecto paternal, el hombre capaz de pasarse horas hablando con ella en una manta sobre la hierba, a la sombra de un árbol. Por alguna razón ese hombre no estaba allí. Lo sabía por la forma en que la tocaba. La besó en el escote al tiempo que le aferraba las faldas entre los puños cerrados y se las subía muy despacio. Le recorrió el cuerpo, observándola, pero sin mirarla a los ojos. «¿Va todo bien?» le preguntó, consciente de que lo estaba interrumpiendo. Él siguió evitando mirarla a los ojos. «No quiero hablar». Vincent le pasó la lengua por la parte superior del pecho y le besó la clavícula con la boca abierta. Ella se estremeció de deseo. «¿Has venido solo para esto?» «Sí». Continuó sembrándole el cuello de embriagadores besos al tiempo que comenzaba a desnudarla con impresionante destreza. Cuando por fin penetró en ella tras unos juegos preliminares mínimos, Cassandra sintió hasta qué punto era intensa la urgencia de aquel hombre y se dio cuenta de que era ella la que estaba satisfaciendo todos los deseos de él en ese momento. Por alguna razón se mostraba distante, pero necesitaba poseerla de ese modo. Una semana antes habría reaccionado de un modo muy distinto. Lo habría rechazado sin ambajes y lo habría mandado a paseo. Pero en ese momento no quería hacerlo. Quería entregarse a él, penetrar en el fondo de su corazón y traerlo de vuelta de donde estuviera. Él se apoyó en ambos brazos y le hizo el amor a la luz de la media tarde mirando en todo momento el punto en que se unían sus cuerpos, viéndose entrar y salir de ella. Ella lo miró a la cara. Cuando estaba a punto de alcanzar el clímax, lo estrechó contra sí y no le permitió que saliera de ella. Se derramó en su interior con tal fuerza que se le removieron las paredes del vientre. Y por fin la miró a los ojos. Le apartó un mechón de pelo de la sien. «Lo siento» dijo. «No pretendía ser rudo». «No lo has sido» respondió ella. Y era la verdad, no lo había sido en absoluto. La besó con ternura en los labios, lánguida, lentamente. Hasta que se quedó dormido en sus brazos, cuerpo contra cuerpo en el sofá. Ella no acertaba a comprender qué era lo que acababa de suceder entre ellos. Era como si al llegar estuviera enfadado, decidido a conquistarla, a conquistar algo. Sin embargo, tenía la sensación de que lo que quiera que fuera, lo había conquistado a él en su lugar. 16. No puedo siquiera tratar de fingir que soy su amante solo por placer. Ahora sé que mi corazón también tiene algo que ver en esto. Soy suya, en cuerpo y alma, y estoy aterrada. Diario de Cassandra Montrose, Lady Colchester, 8 de julio de 1874. Estaba oscuro cuando Lord Sinclair llegó al palacio con el tiempo justo para lavarse y cambiarse para cenar. Su cabeza era un caos cuando dejó su caballo al mozo en los establos y se dirigió hacia la puerta del palacio. No había sentido algo así desde hacía mucho tiempo y no sabía cómo manejarlo. Era algo similar a la impotencia y el dolor de perder a Marianne. Era como la muerte. ¿Pero la muerte de qué? ¿De sí mismo? Atravesó el patio de grava del establo con la respiración agitada. Continuaba atónito al pensar que durante algún tiempo, aunque hubiera sido breve, había sido capaz de olvidarse de la obligación que tenía con sus hermanos y de la supuesta maldición que pesaba sobre el palacio. Se había olvidado completamente de todas las cosas desagradables que rodeaban su vida. Al despertar en el sofá en los brazos de Cassandra había vuelto a hacerle el amor y ella se había derretido, había abandonado la poca resistencia interior que le quedaba. Lo acogió con plácida en su cuerpo blando y estremecido y al final volvió a ser la amante asertiva que Vincent recordaba también de aquella noche perfecta que habían compartido un año atrás. Aunque ahí terminaban los parecidos. Quizá fuera ese el motivo de la incomodidad que sentía en ese momento. Él había ido a verla con la intención de tener sexo con ella, nada más que sexo sin complicaciones. Había ido para demostrarse que eso era lo que de verdad quería. Pero había sentido cosas que iban mucho más allá de lo físico. En un momento dado había querido llorar. Como si hubiera salido del interior de sí mismo. Profundamente desconcertado aún por tan inesperado cambio porque era como si el mundo entero estuviera colocado entre ellos dos. Cruzó las puertas del palacio y se encontró con su madre vestida ya para la cena con un vestido formal de seda de color azul claro y sus mejores perlas. «Te he visto llegar. Te estaba esperando». Vincent entregó el abrigo y el sombrero al mayordomo. «¿Te preocupaba que me perdiera la cena?» Los hombros de su madre subieron y bajaron con un suspiro. Al verla tan afligida, Vincent dejó a un lado sus propios pensamientos. «¿Qué ocurre?» Preguntó. Ella echó a andar hacia la escalera. «¿Te importa que te acompañe?» «Por supuesto». Atravesaron el vestíbulo juntos. Su madre entrelazó el brazo con el suyo y le habló en voz baja. Supongo que te habrás enterado de que Black no aparece por ninguna parte. Ya cuando erais niños, me pasaba el día buscándoos por los pasadizos secretos, donde aullabais como fantasmas para asustar a vuestra hermana. Pero esta noche no está aullando por los pasadizos, ¿no? Vincent esperó que la broma aliviase la preocupación de su madre, pero no pareció tener mucho éxito. ¿No está en Londres? No. O por lo menos no está en su casa de Mayfair. Nunca se va del palacio sin decirme a dónde va y cuando calcula que volverá. Es el hijo más responsable del mundo, y estoy preocupada. Esto no es propio de él en absoluto. Y tu padre tiene una crisis nerviosa. Llegaron al segundo piso y se dirigieron hacia las habitaciones de Vincent. Estoy seguro de que Black está bien, madre. Estará buscando novia, seguro, y se habrá enamorado perdidamente y por eso se le ha olvidado mandar que te avisen. Eso dice Devon. Me ha comentado que Black mencionó algo de una mujer que le había llamado la atención. ¿Lo ves? No parecía convencida. Pero entonces ¿por qué sigo preocupada? Seguro que Devon y tú tenéis razón, y solo es una reacción normal a los cambios que se están sucediendo en nuestras vidas. Vincent se acordó entonces de que su hermano había hecho algo tan impropio de él como quedarse dormido en la sala de billar después de una mala noche hacía no mucho. Eso no era indicativo de un cortejo como es debido. ¿Quieres que haga algo? Puedo ir a Londres a buscarlo. Conozco los lugares donde un hombre podría perderse. Ella negó con la cabeza. No hace falta. Seguro que estoy exagerando. Además, tú tienes que prepararte para tu boda. Esperaremos unos cuantos días más. Habían llegado ya a sus habitaciones, pero su madre no le soltó el brazo. Hay algo que me preocupa también a ese respecto, Vincent. Supongo que corresponde a una madre preocuparse por sus hijos. ¿Y qué es lo que te preocupa? Dime. Se dio cuenta demasiado tarde de que había sido brusco, porque tenía la sensación de que sabía de qué quería hablar su madre con él, y era algo de lo que no le apetecía hablar. Ni con ella ni con nadie. «Pasas mucho tiempo en la casa de la duquesa viuda» dijo su madre con tacto, y me preguntaba «¿Cuánto tiempo piensas tener a Lady Colchester ahí?» «¿Te ha dicho le algo?» «No. Pensé que no lo sabía. Los que lo sabemos hemos intentado que ni ella ni tu padre se enterasen». Él miró a un lado y otro del pasillo. «Puede que debamos hablar de ello en privado». Abrió la puerta y su madre entró con él. «No me importa que sepas la verdad, madre». Le he pedido a Lady Colchester que sea mi amante. Ella ha accedido, más o menos, y no tengo intención de renunciar a ella. Por desgracia, mi prometida se ha enterado de su presencia en la casa de la duquesa viuda y no le ha hecho gracia. Pero no me ha dicho que quiera romper el compromiso. Entiendo. Su madre se movió por la habitación sin apartar la vista de él. Hijo, no pienso perder el tiempo de ninguno de los dos preguntándote si amas a Lady Markham. Es más que obvio que no y le doy gracias a Dios. Él apreciaba la franqueza de su madre. No tenía sentido fingir lo que estaba claro para todo el mundo. También sé que nunca le pediste a Lady Colchester que se casara contigo continuó. Correcto. ¿Y es posible que fueras más feliz con ella? Le preguntó, acercándose a él. Más feliz. Hacía años que no pensaba en la posibilidad de alcanzar la felicidad en el matrimonio. De hecho, había llegado a creer lo contrario. Y sin embargo allí estaba, revolcándose en sus emociones como un necio, examinándose por dentro y resistiéndose, negando el amor que sentía por Cassandra. Sí, era amor. Por poco que le gustara, sabía lo que pasaba en su corazón. Si piensas que podrías ser más feliz con ella continuó su madre contacto, tal vez se podría estudiar la posibilidad de que Lady Markham renunciase a ti. Se apartó de su madre y se sentó en un sillón. Cerró los ojos y se pellizcó el puente de la nariz. «¡Maldita sea! ¿Qué ocurre, Vincent?» Levantó la vista y notó que le ardían los ojos. «La amo. Tanto que moriría por ella». Su madre curvó los labios en una tierna sonrisa llena de felicidad. «Me alegra mucho oírlo. Mucho». Pero él agachó la cabeza y la sacudió. «Pero no me gusta admitirlo. Yo no quería. Sigo sin querer». ¿Qué es lo que quieres? Cumplir con mi obligación hacia mis hermanos y asegurar mi herencia, respondió. No quería que mi vida cambiara y sabía que seguiría siendo igual si me casaba con Lady Markham. Es la versión femenina de mí. Es ácida y cínica. Insensible. En cierto modo, somos perfectos el uno para el otro. Pero tú no eres así, le dijo su madre. Es en lo que me he convertido. Su madre guardó silencio un momento. No, me niego a creerlo. Si de verdad fueras tan insensible como crees, habrías dejado marchar a Cassandra con June cuando se enteró de que se recuperaría de su enfermedad. No habrías ido tras ella a la estación. Habrías dejado que fuera yo la que le proporcionara el sustento. Te habrías lavado las manos y no habrías vuelto a verlas a ninguna de las dos. Frunció el cejo ante lo que se le antojaba impensable. Yo nunca podría hacer eso. Su madre no tenía que decir nada más. Tenía razón y él lo sabía. Seguía teniendo corazón. ¿Pero y padre? Preguntó. Ya sabes cómo es. Quiere que Letitia sea mi esposa, está obsesionado. Nunca aceptará a Cassandra. Ella es mi amante y la madre de mi hija ilegítima. No puedo decepcionar a mis hermanos, ni siquiera a Degon. No lo haré. Y aunque hubiera una manera de hacer que padre cambiara de opinión, no estoy seguro de que ella me aceptase por esposo. No se fía de mi lealtad. «No me extraña, después de lo clara que he dejado mi postura al respecto. Le he dicho una y otra vez que no creo en la fidelidad y que siempre tendré amantes. ¿Pero las tendrías si fuera ella tu esposa?» Miró a su madre y se sintió como un pájaro que se precipita al suelo desde lo alto del cielo. «No. No habría nadie más que ella». Y al cobrar conciencia de lo que había dicho, se reclinó en el sofá, miró hacia el techo y por fin se rindió a la evidencia de la ardua batalla que tenía por delante. Era más de medianoche cuando se quitó la ropa y se metió en la cama de Cassandra. Era lo único que quería hacer desde que admitiera lo que sentía de verdad. El deseo se le había antojado insoportable. Durante la cena había decidido que no se casaría con Letitía. Le pediría que renunciase al matrimonio y la compensaría económicamente de algún modo. También hablaría con su padre, pero aún no sabía cómo. Tenía que planearlo con cuidado. No podía permitirse ningún error. Desnuda y preparada para él, Cassandra suspiró y se removió de un modo sensual. Creía que no vendrías nunca. He venido en cuanto he podido zafarme de las garras del palacio. ¡Qué bien hueles! La besó en la boca y se puso encima de ella, al tiempo que se abría paso entre sus deliciosos y rosados muslos. Hazme el amor rogó ella. Vincent se apoyó en ambos brazos y contempló el bello rostro de la mujer a la luz de la lumbre, el cabello dorado esparcido por la almohada, y se introdujo de una vez en las cálidas profundidades de su cuerpo. Oh, sí suspiró ella, cerrando los ojos. La suave brisa de la noche se colaba por la ventana llevando consigo el aroma de rilas y narcisos. Vincent le hizo el amor de una manera lenta y desgarradora y juntos disfrutaron de las sensaciones compartidas que proporcionaban la rendición y la satisfacción, hasta que la sangre les ardía tanto que no pudieron seguir conteniéndose. Cassandra se estremeció de placer y gimió. Él incrementó el ritmo de las embestidas. Segundos después se estremecía espasmódicamente dentro de ella, derramando hasta la última gota de su deseo en su vientre. Hoy no me has impedido que me corriera dentro de ti dijo con voz ronca por el agotamiento mientras se tumbaba sobre ella. No he podido negarte el placer que también es mío. Y supongo que he aprendido a convivir con la idea de las consecuencias. Tampoco han sido tan terribles hasta el momento. Vincent sintió su aliento caliente atrapado contra la almohada al hablar. Que llevaras en tu vientre otro hijo mío sería una feliz consecuencia, Cassandra, y espero que algún día ocurra. También esperaba que llevara puesto su anillo de casada. A este paso ocurrirá antes de lo que esperamos. Ojalá. Cuando todo hubo acabado, ella se abrazó cómodamente a él, apoyando la cabeza en su hombro al tiempo que le acariciaba el torso con el dedo. He de confesarte que me gustaría mucho que June supiera que soy su padre le dijo en voz baja. Cassandra lo miró. Tal vez podamos decirle la verdad cuando tenga la edad suficiente y comprenda que tiene que guardar el secreto. Él inspiró profundamente. O tal vez haya otra forma de hacerlo. ¿Qué quieres decir? Él negó con la cabeza, porque aún no podía pedirle que se casara con él, y no quería hacerlo mal. No quería hacerlo así. Primero solucionaría el otro asunto. No lo sé. A lo mejor estoy soñando. Giró la cabeza sobre la almohada y le acarició la mejilla con la punta del dedo. Lo que sí sé, cariño, es que mi corazón te pertenece. Por completo. «¿Lo sabes? ¿Comprendes que no quiero estar con ninguna otra? ¿Que tú me satisfaces en todos los aspectos que un hombre podría desear?» Ella notó que los ojos se le llenaban de lágrimas. «Tú también me satisfaces, Vincent. Nunca me había sentido tan feliz, a pesar de lo asustada que estoy». Él le acarició los labios con los suyos y la besó con suavidad a la luz de la lámpara. Luego se quedaron abrazados un buen rato hasta que la respiración de ella se ralentizó. Se había quedado dormida. Él, por el contrario, no podía descansar, porque la vida escapaba a su control. No quería esperar a que June tuviera edad suficiente para comprender que era su padre. Quería que lo supiera ya. Quería que todo el mundo lo supiera. Tenía que haber una fiedad. Tampoco sería el primer caso. Recordaban muy bien el segundo matrimonio del quinto duque de Devonsire, que había vivido un menaje a Troyes con su esposa y su amante, y al final se casó con esta última cuando su esposa murió. Le había dado dos hijos que habían sido criados por su esposa, y fueron aceptados por la sociedad. El hijo se convirtió en varón, y la hija se casó con el hermano de un vizconde. Pero él no quería a Letitia por esposa, ni deseaba formar un menaje a Troyes y que ella criara a los hijos de Cassandra. Dios no lo quisiera. No podía olvidar que de Bonsire era duque. Un duque podía hacer lo que quisiera. En su caso, su padre tendría que aceptar a Cassandra y él, Vincent, tendría que convencer al mundo de que hiciera la vista gorda respecto a que hubiera sido su amante previamente, algo que no podría guardar en secreto ya que le titía lo sabía. Ahí radicaba el problema. Inquieto, se levantó de la cama y recogió la ropa desperdigada por el suelo. Se vistió en silencio a oscuras y se quedó junto a la cama mirándola un rato. Las sábanas estaban revueltas alrededor de sus largas piernas, tenía los labios húmedos entreabiertos y el cabello extendido sobre la almohada como resplandecientes olas de seda. Le recorrió aquel cuerpo con la mirada, deleitándose y deteniéndose un momento a admirar su precioso trasero. Al final, se detuvo en su rostro. Recordaba con absoluta claridad aquel momento en el palacio cuando irrumpió en la habitación de los niños y la encontró de pie junto a la cuna con June en brazos, temerosa de que él no permitiera que se llevara a su hija. Cuánto le molestó aquel día que tuviera esa visión optimista del amor. Lo obligó a examinar con detenimiento sus cínicas creencias. Pero qué hermosa estaba. Los ojos azules le brillaban con la determinación de sobrevivir y amar a su hija según sus propias condiciones. Lady Colchester había sido siempre orgullosa. Nunca fue débil, ni siquiera cuando fue a pedirle ayuda, a rogarle que le dejara criar a su hija, lo que no podía ser fácil cuando él se mostraba tan insensible y cruel, y ella lo despreciaba y con razón. Vincent sabía que ya no lo despreciaba, y ahora comprendía que el amor que había entre ambos fuera inevitable y mereciera la pena luchar por él. Al menos había que celebrar que habían progresado en algo. Bastante, en realidad, si pensaba en la clase de hombre que era no mucho tiempo atrás. Pero no era suficiente. Él quería algo más que pasión con aquella mujer. Quería su amor, la clase de amor que solo ella podía proporcionarle. Quería seguridad, compromiso, promesas, pero no la clase de promesas que redacta un abogado. Dios bendito. No podía creer que estuviera pensando en esas cosas. A lo largo del último mes todo había dado un vuelco. Quería que su hija supiera quién era, y quería el corazón de Cassandra. quería que se lo prometiera para siempre alegre, de forma voluntaria y decente, sin culpa, para el resto de sus días. No deseaba a ninguna otra mujer. Pensó que era lo que había querido cuando era más joven, convertirse en un amante esposo y casarse por amor. Ese era el verdadero Lord Sinclair, como su madre le había hecho notar con gran sabiduría. La brisa empujaba hacia dentro de la habitación el visillo blanco a través de la ventana abierta. Sintió el frescor en la piel. Miró una vez más a la mujer tendida en la cama sin decidir si meterse de nuevo en ella y pasar la noche a su lado. Al final, pensó que era mejor no hacerlo, porque no podía seguir soportando aquella sensación de estar en el limbo, enfrentándose a un futuro dictado por su padre que estaba volviéndole loco y una prometida narcisista a quien no le importaba nadie más que ella. Había llegado la hora de hacer lo que llevaba evitando desde que se enteró de que tenía una hija pedir ayuda, al hermano que una vez lo traicionó. 17. A veces cuando me toca siento como si se me hubieran perdonado todos los pecados. Pero otras, cuando estoy sola, me pregunto si no estaré soñando y una mañana me despertaré me encontraré de nuevo en aquella fría casa de huéspedes, sola y abandonada. Diario de Cassandra Montrose, Lady Colchester, 8 de julio de 1874. Lord Sinclair llegó de nuevo al palacio a las 2 de la mañana. Las brisas frescas primaverales habían dado paso a noches en las que no soplaba ni una gota de aire. Se oían truenos en la distancia. Se preguntó con inquietud si llovería y miró el cielo oscuro mientras conducía a su caballo a los establos. De hacerlo, esperaba que no coincidiera con la marcha de Letitía. Una tormenta justo en ese momento pondría a su padre al borde mismo de la locura. Poco después, entraba en el palacio y comprobaba si quedaba alguien despierto en la sala de dibujo. No había nadie. El fuego había quedado reducido a cenizas y las lámparas estaban apagadas. Entró en la habitación contigua, la del billar, y a continuación en la biblioteca y el estudio, pero todas estaban a oscuras. Demasiado impaciente para esperar a la mañana siguiente, fue a la habitación de su hermano. Se detuvo un momento en la puerta mientras pensaba cómo explicar a Devon lo que le ocurría y al final llamó. Al no recibir respuesta, llamó por segunda vez. Oyó entonces unos gruñidos y el crujido de una cama. La puerta se abrió una rendija y se encontró con la mirada intensa y desaprobadora de su hermano. Vincent. ¿Ocurre algo? Él inspiró profundamente y se dio cuenta de lo extraña que debía de parecerle a su hermano aquella situación porque hacía años que no acudía a su habitación y menos a las dos de la madrugada. Se odiaban. Nada de lo que preocuparse respondió, detestándose por la situación que había provocado. Lamento la interrupción, pero... Se detuvo bruscamente. Aquello era una locura. Era de madrugada. Devon era el hermano que le había robado a la mujer a la que un día amó. No podía confiar en él. Se apartó el pelo de la frente. No debería haber venido. Perdona. Se dio media vuelta, pero Devon salió al pasillo. Espera. Se detuvo y se volvió. Su hermano no llevaba encima más que la sábana. Deja que me vista un poco. Nos vemos en la biblioteca dentro de cinco minutos. Vincent vaciló un segundo, pero al final asintió y se marchó. Devon entró en la biblioteca metiéndose por dentro de los pantalones la camisa arrugada. «Te pido disculpas» repitió él, tendiendo un vaso de brandy a su hermano. Ambos se parecían mucho. Eran igual de altos. Devon tenía los hombros casi tan anchos como él y también tenía el pelo oscuro y ondulado. Había olvidado que sigues de luna de miel. Estaba demasiado preocupado pensando en otras cosas. Devon aceptó el vaso. Si es por mi esposa, seguiré estando de luna de miel dentro de 50 años, así que es mejor que no hayas esperado. Lord Sinclair no podía negar que envidiaba la buena suerte de su hermano, especialmente ahora que él se hallaba tan lejos de tenerla. Eres afortunado. Devon lo miró con curiosidad. He de suponer que esa es la razón de que hayas llamado a mi puerta, que tú no te sientes tan afortunado? El hombre tuvo la sensación de que todo el peso del mundo le caía sobre los hombros en ese momento y se hundió en un sillón, mesándose los cabellos con la mano. Siento esa dichosa maldición de la familia como una soga al cuello dijo, frunciendo el cejo. Sé que no nos hemos llevado bien últimamente, Devon, pero no se me ocurre a quién más recurrir. Los truenos retumbaban de manera amenazadora en la distancia, y él se dio cuenta del tiempo que hacía que no hablaba con su hermano para algo que no fuera a discutir. En favor de Devon hay que decir que por una vez no le apabulló con su brillantez acostumbrada o alguno de sus consejos despectivos. «¿Qué puedo hacer?» dijo, limitándose a beber. Vincent levantó la vista. «Supongo que estás al corriente de la situación». «¿Te refieres a que Lady Colchester está en la casa de la duquesa viuda con vuestra hija?» «Sí, estoy al corriente». «¿Y sabes también que Letitia se ha enterado?» Debona asintió. «Según tengo entendido, tu comprensiva prometida ha accedido a hacer la vista gorda con Lady Colchester y todas tus futuras amantes». «No habrá más amantes» dijo, dando un sorbo a su bebida y quedándose sentado en silencio un buen rato hasta que, al fin, levantó la vista. ¿Te importa que te preguntes si, Rebeca estaría dispuesta a hacer la vista gorda ante una cosa así? Devon soltó una carcajada. Esa mujer me cortaría las pelotas si le fuera infiel. Aunque eso no va a suceder. No sentiría inclinación a hacerlo, y si así fuera, creo que no me quedarían fuerzas para otra mujer. Rebeca es, ¿cómo decirlo? Es bastante exigente a ese respecto. Y cree en la fidelidad natural del amor verdadero. Vincent miró el vaso de Brandy. Todo hombre debería tener la suerte de encontrar una mujer como ella. O una amante. Ese es mi problema. Es a mi amante a quien quiero por esposa dijo con total convicción, echándose en el sillón. Devon lo estudió detenidamente. ¿Y ella te quiere a ti por esposo? Aún no lo sé respondió su hermano, dando otro sorbo. Pero si ahora mismo fuera libre para poder cortejarla de una manera honrada creo que podría convencerla de que soy un hombre digno. La había convencido de muchas cosas desde que llegara, despreciando el suelo que él pisaba. Al fin y al cabo, un rato antes había estado en su cama con ella. «¿La amas?» Preguntó Devon. «Sí» respondió él sin dudarlo, y no creo que pudiera soportar perderla. Devon apuró el brandy, dejó el vaso en una mesa y se dirigió hacia la ventana. Entrelazó las manos a la espalda y miró al cielo oscuro, que en la distancia parecía iluminado por fuego de cañones. A veces puede ser difícil, e incluso doloroso, cuando una ama con más intensidad que la otra le dijo su hermano. Comprendió que él no se estaba refiriendo solo a Cassandra, sino a la mujer que los había tenido obsesionados, la chica a la que él había amado toda su vida, desde niño, y con quien quiso casarse. Puede que fuera hora de aceptar el hecho de que ella no lo había amado a él igual que él a ella, pensó. Ella amaba a otro. Y ese otro hombre de bond no la amaba como ella a él. Las balanzas habían estado desequilibradas en aquel trágico y horrible triángulo amoroso. «Lo sé» dijo Vincent. «Pero esto es diferente. No es cuestión de amar con menos intensidad por parte de ninguno. Sin embargo, Cassandra ha vivido un infierno por mi culpa. Debo dar el paso y hacer de ella una mujer honesta». Devon se volvió y lo miró. Le brillaban los ojos de diversión. «¿Quieres ser su caballero de brillante armadura?» Como tú lo fuiste con tu esposa le recordó Vincent. No puedes negar que acudiste al rescate de Rebeca en tu caballo, literalmente según creo, la primera vez que os visteis. Y tan buena acción no ha acabado mal. Nada mal admitió Devon, apoyándose contra el alféizar de la ventana. Ahora que lo pienso, empujé a Lady Markham cuando pasaba junto a ella al galope en dirección a Rebeca. En sentido figurado, claro. Ah, sí. Te abofeteó en esta misma habitación. Te aseguro que el escozor mereció la pena. Vincent se tragó el último sorbo de brandy. Daría lo que fuera por conocer la libertad de ese escozor, Devon. Pero no sé cómo llegar. Tengo que pensar en Padre, en ti, en Blake y en Garrett. No quiero defraudaros. Otro rayo iluminó el horizonte nublado casi con elegancia. Yo podría hablar con Padre en tu nombre, dijo Devon, pero ya he intentado en otras ocasiones que nos liberase a todos y no ha cedido. Es como una mula en lo referente a esa ridícula maldición. A veces creo que la única forma de hacerle cambiar de opinión sería convenciéndole de que la Letitia es parte de la maldición y no la solución a ella. Devon entornó los ojos. Puede que no sea mala idea. Podríamos enfrentarnos al fuego con fuego. O en este caso, locura con locura. Sí, pero ¿cómo? Vincent dirigió la mirada hacia la ventana. Parece que se acerca una tormenta padre cree en las señales. Tal vez haya una manera de utilizar el tiempo en nuestro favor. Justo en ese momento gruesas gotas de lluvia empezaron a golpear los cristales como piedrecillas y acto seguido el cielo empezó a descargar agua con furia. La tormenta silbaba y rugía como una bestia furibunda. Él se puso junto a su hermano delante de la ventana y ambos observaron los árboles doblarse y silbar entre el viento. Los cristales se tambaleaban. ¿Qué te parece? dijo Devon. Justo lo que esperábamos. A veces me pregunto si hay algún tipo de fuerza cósmica en todo esto. ¿Qué posibilidades hay, sinceramente? Vincent lo miró enarcando una ceja. Tú también no, por favor. Devon puso una mueca. No sufras, Vin. Yo me baso en los hechos, no en la brujería. Señaló con la barbilla la ventana. Y esto no es más que una exhibición teatral del clima primaveral de nuestra nación. Permanecieron allí un rato con sus vasos de brandy. Pero hay otra clase de exhibición que podría causarte problemas, aun contando con que consiguieras convencer a padre y escapar de tu compromiso con Letitia añadió su hermano con recelo. ¿Cuál? El escándalo, Vincent. Lo habrás tenido también en cuenta. No será tarea fácil limpiar la reputación de Lady Colchester. No solo ha dado a luz un hijo bastardo, sino que madre me ha dicho que su familia la repudió y el año pasado vivió casi en la pobreza más absoluta trabajando en una tienda de sombreros. Él se tragó el nudo amargo que se le había formado en la garganta, algo que le sucedía muy a menudo últimamente, cada vez que pensaba en lo que Cassandra había sufrido. Es cierto confirmó. No me hago ilusiones. Sé que el escándalo será inevitable y, por desgracia, aunque es el duque, padre no tiene la presencia de ánimo ni la inteligencia para reprimirlo. Es demasiado tarde ya para guardarlo en secreto. La familia y el cuñado de Cassandra no son los únicos que lo saben, en tanto que fueron ellos quienes la echaron a la calle. Letitia también lo sabe. Y no podemos confiar en que vaya a mantener la boca cerrada. Ni por casualidad. ¿Tienes alguna idea de cómo disminuir al menos los cotilleos? Preguntó Devon. Haremos lo que cualquier ejército sensato haría frente a semejante enemigo. Batirse en retirada, o en nuestro caso, salir del país u ocultarnos en el campo una temporada. Una larga temporada. Ya he comprado la casa perfecta y, sinceramente, el escándalo no me asusta. Por mí, la sociedad se puede ir al cuerno. ¿Y qué me dices de Cassandra?, Le preguntó su hermano. A lo mejor a ella sí que le importa. Tal vez se sienta poco digna y no quiera ensuciar el nombre de nuestra familia. Eso podría hacerla infeliz. Yo la haré feliz. No me cabe la menor duda de que lo harás lo mejor que puedas, y es posible que el amor sea suficiente para los dos. ¿Pero qué pasa con June? No creo que quieras condenarla al ostracismo el resto de su vida. También tienes que pensar en su futuro. A lo mejor se olvida con el tiempo dijo, dejándose caer en el sillón. No es que vaya a ser el primer hombre que se casa con su amante. Por el amor de Dios, el mismísimo príncipe de Gales fue juzgado hace unos años por adulterio. Y eso no le impedirá que se convierta en rey. No convino Devon. Quizá haya esperanza. Yo seré duque algún día y te doy mi palabra de que Lady Colchester y tú seréis bien acogidos por el ducado de Pembroke. No os daremos la espalda. Tu hija y futuros hijos tendrán una familia grande y poderosa tras de sí. No tendréis que capear esto solos. Se puso en pie y contempló la tormenta, consciente de lo extraordinario del momento. Su hermano y él juntos, sin hostilidad. Te estoy muy agradecido le dijo, volviéndose a él. Aún no he hecho nada. Pero tu comprensión significa mucho para mí. No tienes por qué darme las gracias, Vincent le dijo, mirándolo a la cara. Los dos sabemos que te lo debo. Un rayo iluminó el cielo de nuevo, seguido casi de inmediato por un trueno que sacudió los cimientos del palacio. Los dos miraron hacia afuera. «Por Dios, menudo trueno» dijo Devon. «La casa entera se habrá despertado». En ese momento, algo llamó la atención de Vincent. «¿Qué es eso?» Un nuevo rayo amarillo pálido, delgado y tembloroso cayó muy cerca del suelo. «¿Fuego?» preguntó Devon. Vincent puso las manos de canto sobre el cristal para evitar los reflejos que le impedían ver bien. «Creo que sí. Los rayos deben de haber incendiado algo». El horror se le asentó en la boca del estómago. «¿Dónde?» Vincent sabía exactamente dónde. Se dio media vuelta y echó a correr hacia la casa de la duquesa viuda, consciente de que su hermano le iba pisando los talones.